0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast 20 Mundo na área, vocês estão percebendo aí o segundo episódio do ano, né, o meu Fala Galera. Não está mais tão alto, efusivo como eu fazia. Porque agora a gente tem um infante aqui, né, dormindo no ambiente ao lado. Então é melhor não gritar muito, né? É, para, o, <risos> para o êxito na gravação desse podcast até o final. Uns recadinhos rápidos, é bom começar a jogar esses episódios no YouTube também. Então quem está ouvindo pelo YouTube pela primeira vez, é um podcast aqui que está no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e aí eu vou jogar no YouTube, colocar umas imagens relacionadas, né, para poder ir pro canal do YouTube e tal. Mas o original são desses, é, é um podcast mesmo, só de voz. Então, os recadinhos de sempre, né? É, quem puder colaborar, tem que isso aqui, né? Leva tempo, leva dinheiro. A gente acaba comprando equipamentos para ficar melhorzinho, um pouquinho, né? Mas é, não profissional, né? Mas é, semi profissional, né? Vamos falar assim. Agradecer quem tem compartilhado. Os episódios aí, todo dia tem pelo menos um ou dois aí ouvindo, mesmo quando vai ficar vários dias sem episódios novos. Então, é isso também. Agradecer a quem compartilha, quem manda para os amigos. Então, recadinho só bem breve para episódio não ficar muito grande: que vai ser um Asian News desse ano. Então, eu peguei as notícias desde o dia 1 para cá, as principais. E de novo, para quem não sabe, o Asian News, a ideia inicial é uma vez por semana aí fazer um um clipping das principais notícias do sudeste asiático e informá-los então é isso então quem é novo aí no twitter também esses tempos aí bastante seguidor novo enfim quem está chegando agora o Asia News que vai ser aí o, o principal é o carro-chefe aí que tem mais episódios então basicamente é isso então vocês entenderem direito o que que é do que se trata vamos que vamos e, e que o, o bonde não pode parar E aí o girão de notícias eu faço um do, do bloco, né, da ASEAN como um todo, depois eu faço separadamente dos países em ordem alfabética. Na ASEAN tem uma notícia aqui interessante, que foi um acordo histórico aí assinado entre Singapura e Indonésia, um acordo de cooperação entre os dois países, que versa aí principalmente sobre extradição, defesa e espaço aéreo. Os líderes, o Li, vamos falar Li, porque né, os, os nomes são meio complicados aí de Singapura, uma com o nome estilo chinês, e o Joko Widodo presidente da Indonésia, eles resolveram aí, é, isso já vem é de longa data, né, que a Indonésia e a Singapura tentam criar algo assim, um pacto aí que endossa aí regulamentação financeira, inovação, cooperação energética, e parece que agora conseguiram, ambos os lados concordaram que Jacarta vai, vai controlar, falando aqui especificamente de defesa, né? Jacarta vai controlar o espaço aéreo acima das ilhas mais ao norte do arquipélago de Natuna, que faz fronteira ali né, com tão famoso, a tão famosa disputa da, do mar da China Meridional, enquanto Singapura vai administrar o espaço aéreo acima das ilhas Riau, que desde 1946 está sob a direção da Organização da Aviação Civil Internacional, e a Indonésia procurou, né, nos últimos anos recuperar, porque tem uma tem tempo ali a sua soberania de fronteiras, enfim, eles criaram esse pacto no, no, no assunto militar de defesa. É sobre isso. E aí vem uma parte interessante. Eu acho até a mais interessante aqui do, do da notícia, que é sobre regulamentação financeira. Então eles decidiram também que Jacarta agora pode levar fugitivo de volta que está em Singapura, mesmo os ricos. Porque acredita-se que muitos fugiram para Singapura com milhões e milhões de dólares de financiamento de liquidez do governo indonésio depois da crise financeira de 97. Então, grandes lavadores de dinheiro, aí grandes criminosos, pessoas se aproveitaram da crise de 97 da Indonésia, fugiram para Singapura, Singapura, né? É um grande aí, eu não sei se, eu não lembro agora, preciso pesquisar se ela configura oficialmente nos paraísos fiscais, mas configurou por um bom tempo, eu acho que saiu recentemente. Depois eu preciso pegar essa informação, mas, né, Singapura é como aquilo, né, como Hong Kong era antes da China apertar o cerco, enfim. Grandes centros financeiros aí para que permitem atividades ilegais e né, não questionam muito sobre a fonte do dinheiro que entra, enfim. Então isso é muito importante, tem até uns dados aqui, ó em 2006, um ano antes da assinatura do, do tratado é, deixa eu pegar aqui, a, qual foi a empresa Mary Lynch e Nini, que é um, uma empresa dessas aí né, que faz esse tipo de levantamento de dados financeiros eles descobriram que um terço dos indivíduos de alto patrimônio líquido de Singapura com mais de um milhão de dólares em riqueza eram de origem da Indonésia 18 mil indonésios tinham ativos totais de mais de 87 bilhões de dólares em Singapura. Então, pensa. <risos> Quanta ilegalidade pode ter aí? E a grossura e o volume que Singapur, que a Indonésia nos próximos anos pode re conseguir repatriar com Singapura. Então, acho que essa notícia é muito legal e dá, vai, vai ter repercussão no futuro, com certeza. Imagino agora quem faz parte aí do, desse, dessa desse golpe financeiro aí no, que deu na Indonésia fugiu para Singapura desde os anos 90 o medo que eles não estão <risos> pensando pra onde eles vão conseguir fugir com esse dinheiro para outro paraíso fiscal enfim como é que eles vão lavar esse dinheiro porque com a assinatura finalmente aí desse acordo vai 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 pegar alguma coisa vai pegar o a Indonésia não, não ficou esses anos todos aí forçando a Singapura a assinar esse acordo para não ir atrás agora então bilhões de dólares aí eu, eu acredito que nos próximos anos, aí, depois de uns processos judiciais, claro, né, vão ser repatriados, digamos assim, para a Indonésia. Então essa notícia é muito interessante, vale a pena ficar de olho. A notícia 2 foi que o Hun Sen, né, o primeiro-ministro do Camboja há mais de 30 anos, visitou Mianmar aí, na virada do ano, gerou desconforto na ASEAN. E o Camboja atualmente é presidente do órgão, né? então isso agravou o descontentamento. Malada e Singapura é, criticaram abertamente o que ele fez Pois ele estava lá como presidente da ASEAN E não como primeiro-ministro do Camboja e, né, Então não houve a, a conversa antes desse movimento Então nem todos gostaram disso Mas lá os de Vietnã deram aprovação total Falando que o Hun Sen precisa conversar com o Para o Mianmar voltar lá ao consenso de cinco pontos Para quem não sabe, eu fiz episódio sobre Eu coloco na descrição aí que foi a tentativa da ASEAN de resolver internamente o golpe militar, que vai dar um ano agora, terça-feira. E, e aí fizeram essa reunião, concordaram, ambos os lados concordaram com esse consenso de cinco pontos, mas que não está sendo implementado. Fato é que o bloco precisa de votos de todos os membros né, para aprovar algo, e claramente o, o, os dez países, aí, os nove, né, tirando o Mianmar, claro, estão rachados sobre o que fazer com o Mianmar, então fica nessa indecisão, né, de vai ou não vai. Mas é um outro ponto interessante porque é difícil você ver abertamente, né, membros ali da ASEAN criticando um ao outro sobre o bloco. Então também é outro não sei que é interessante ficar de olho, principalmente essa semana, né, que vai completar um ano do golpe. Então com certeza aí declarações e movimentações vão, vão acontecer. Vamos agora para o Brunei, né? Dá para <risos> em um mês de clipe ainda dá para pegar Todos os países, nenhum né? ficou de fora, mesmo esses que são difíceis de achar notícia. A notícia é sobre o sucesso da diplomacia das vacinas de Pequim. A China doou ano passado 52 mil doses da Sinopharm para eles, para fortalecer laços diplomáticos, né? E aí, quando veio a segunda onda, a China doou mais 100 mil e montou um laboratório de testes de emergência, levou empresas para o Brunei para ensinar sobre rastreamento de casos, gerenciamento de quarentena. Então, foram 150 mil doses doadas em 2021, que é o ano na diplomacia isso importa né números datas né e foi o ano que marcou o trigésimo aniversário do estabelecimento das relações né bilaterais entre os dois países então foi bem emblemático assim a China doar parece pouco mas a população do Brunei eu não lembro de cabeça mas não chega nem a meio milhão de pessoas então se a gente for considerar aí apesar que são duas doses né eu vou falar que a China doa do, dose aí para 25% da população mais ou menos mas vai dar menos porque são duas doses né mas enfim então foi um movimento interessante da China de usar a vacina, a pandemia para estreitar laços com o Brunei que é um país que não, não se fala, mas ele é importante né? ele tem importante estrategicamente, geograficamente um país também rico em petróleo enfim, a China usou bem das vacinas nesse ponto Chegando no Camboja a iniciativa da Transparência Marítima Asiática, a AMTI, divulgou recentemente que a imagem de satélite, né, que o país está fazendo dragagem na base naval de Hian, já falei dessa base algumas vezes, então aparentemente vão tentar receber navios maiores, o governo confirmou, financiamento chinês, né, que eles estão fazendo isso, eles querem aumentar a capacidade marítima da região, e qual é a polêmica? É que em 2020 o Camboja demoliu sua sede tática da Marinha, que é dos está construída pelos Estados Unidos. Levantou preocupações nos Estados Unidos, que a demolição estava Os Estados Unidos alega que se teve acesso a um acordo secreto em 2019 que o Camboja hospedaria ativos navais e militares chineses. Autoridades do Camboja negaram, até hoje negam, porque se confirmar, né, que existe tal acordo, Vai contra a Constituição, as leis do Camboja, enfim, que proíbem o estacionamento de tropas estrangeiras em seu solo. Fato é, então vamos para a linha temporal. 2020 o Camboja, alegando isso, demoliu uma base naval dos Estados Unidos. Os Estados Unidos retrucou falando que sabia que há um ano o Camboja tinha assinado um acordo secreto com a China. O Camboja negou, mas menos de um ano depois, através de imagens de satélite, descobriu-se que nesse mesmo lugar eles fizeram outra base naval e com dinheiro chinês. E agora, empresas chinesas estão aumentando a dragagem lá do, das águas né? desse, desse porto. Então, né? para meio entendedor, meia palavra basta. Agora chegando na Singapura, o governo está monitorando casos de radicalização online. Segundo o relatório deles no ano passado, a ameaça de terrorismo doméstico na Singapura acontece principalmente devido a indivíduos auto-radicalizados, ou seja, pessoas influenciadas por materiais extremistas em, né, online. Em janeiro do ano passado, um cristão de Singapura foi preso sob a lei de segurança interna conspirar para atacar muçulmanos em duas mesquitas, ele tinha 16 anos foi a pessoa mais jovem a ser detida no país sob alegações de terrorismo o primeiro foi em 2019 ou seja, uma lei nova né? que foi o um homem que se disse é, inspirado naquele Brenton Tarrant, o cara que massacrou lá 50 muçulmanos lá Christchurch, né? Foi na Nova Zelândia, na Austrália. Agora me deu branco. Tem um caso também de março de 2021. Em que um muçulmano de 20 anos foi preso por planejar um ataque com facas contra judeus em uma sinagoga. Ele também fazia plano de viajar para Gaza, na Palestina. Para se juntar à ala militar do Hamas. Então tem para todo gosto, né? Tem islâmico. Tem cristão. E tem... Não entendo tem, tem tempo que você quiser. É ataque inspirado em supremacia branca. Então, tá bem, de, tá bem democrático, né? O nível de de estresse aí, o nível de radicalização do pessoal da Indonésia. Então, nem é para acusar que é nenhuma vertente, porque em um ano, um ano e pouco aí já teve uma de cada. Temos agora aqui notícias das Filipinas. O órgão eleitoral local lá permitiu que o Ferdinand Bongong Marcos concorra ao pleito esse ano. Diversas entidades de direitos humanos acionaram a justiça para que isso não ocorresse. O presidenciável já se disse favorável a um acordo bilateral com a China para resolver questões marítimas, ou seja, o apoio chinês provavelmente ele vai ter, a China não vê a hora de resolver essa questão com todos os países ali envolvidos para evitar uma brecha ali para os Estados Unidos principalmente se meter, e ele é filho do ditador, né, Marcos por, de Marcos, por isso que órgãos de direitos humanos tentaram vetar e defende as políticas do pai, né, mas enfim, nada muito, para quem elegeu Duterte isso não devia chocar, né, então as eleições de Filipinas estão chegando, já já eu prometo aí fazer um, uns episódios bem completos sobre as eleições lá e a importância que eu acho que o país tem para essa nova direita mundial. Mas esse assunto para outra hora. Uma outra notícia interessante é que as Filipinas se tornaram oficialmente a primeira nação estrangeira a adquirir um pacote de míssil antinavio supersônico da Abramos, que é uma empresa parceria da indiana-russa. Então agora as Filipinas estão tá fortalecendo sua capacidade marinha para salvaguardar suas reivindicações soberanas no mar do sul da China. Então, né? Vou até liga ali com a notícia 1. Foi no dia 14, o Ministério das Defesas, da Defesa das Filipinas anunciou que a proposta andou né, no valor de 374 milhões de dólares esse é o míssil de cruzeiro supersônico mais rápido do mundo. Ele pode ser lançado submarino, navio, aeronave, plataforma terrestre e voa quase três vezes a velocidade do som, tornando quase impossível para qualquer alvo escapar. Então é isso, né? É aquilo, né? O Alcus, o acordo, que também tem episódio aí vocês procurem. Esse tipo de acordo não é feito... Não é feito agora, em cima é da hora, né? Mas não é feito... Com certeza, o que eu quero dizer é que com certeza as conversas tão, estavam há anos já sendo feitas. Não foi o Alcos que fez de fato, mas com certeza esse tipo de movimento acelera as negociações, né? Os países ali, da região ficam é, querendo -se, se resguardar, caso uma corrida armamentista da região realmente aconteça, eles já estão, não vão esperar, né? É, algo acontecer para começar a se armar. Então isso com certeza tem um, um quê ali de Alcos no meio. Chegando na Indonésia. Que tem a notícia principal aí do bloco. A primeira notícia é que o Conselho Nacional Ulema, acho que se fala assim, nas notícias principalmente em inglês sai como MUI, que é um conselho que abarca inúmeros grupos muçulmanos do país, é considerado o mais alto corpo acadêmico sobre o Islã, claro, considerou a criptomoeda como haram, ou seja, pecado, pois tem elementos de incerteza, apostas e danos, disse Azrorunia Cholé. Com certeza, falei errado. <risos> Chefe de decretos religiosos. O... É o seguinte, né? O jogo de azar é pecado. Então, criptomoeda, que na verdade o que ele está querendo dizer, criptomoeda entrou no conceito de jogos de azar. Provavelmente pela sua alta volatilidade e tal, né? Então, criptomoeda é como se fosse um bingo, né? Uma... Essas maquininhas que a gente ainda vê por aqui, que é proibido. Então, nada mais é do que isso. Por isso que é pecado. Que ela não, não dá para ser considerada aí um, um investimento, né, cai 50% um dia para o outro, então se enquadrou como jogos de azar, fizeram uma audiência sobre isso e né, decretaram isso. Se a criptomoeda como commodity, né, o ativo digital, puder cumprir os princípios da xaria e mostrar um benefício claro, ela poderá então ser negociada, foi o que ele disse. Então basicamente é isso, enquanto ela for esse ativo digital volátil e não não tiver garantias, enfim então ela vai ser enquadrada aí como pecado o curioso é que o governo tem apoiado né, ativos é, criptográficos permitindo que sejam negociados é, como commodities aqueles contratos futuros né, na, na Indonésia isso tem acontecido então o governo tem sido a favor das criptomoedas como opção de investimento tem dito até que é, tenta aí criar uma exchange focada em criptomoeda até o final do ano, uma que o governo controle e, e respalde. Então assim essa decisão não significa, né, que o comércio de criptomoeda será interrompido na Indonésia. O decreto ele pode impedir no máximo os muçulmanos de investir, investir em criptomoeda, fazer com que instituições locais né, reconsiderem, emitir ativos tal. O Bank Indonesia está é, avaliando uma moeda digital central tem nada oficial ainda, mas é isso. Mas o fato é que a Indonésia é o país que tem mais muçulmanos no mundo, então isso pode afetar o um volume total de criptomoedas ali no país, negociadas, e também pode criar um atrito entre governo e líderes religiosos, porque as... lá na Indonésia tem aumentado o... a entrada de líderes religiosos na política, algo aqui, vamos considerar os pastores aqui no Brasil, vamos falar português bem claro, na Indonésia tem, tem sido isso. Para ter o apoio de algumas, alguns segmentos do islamismo líderes, até mesmo o Joko Widodo aí, ele aceitou é, nomear é, líderes muçulmanos para alguns cargos-chave do governo. Tem, 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 tem que fazer um episódio à parte sobre isso, uma, uma notícia mais detalhada, mas digamos que né, isso tem acontecido como no ocidente, como aqui no Brasil principalmente, nos Estados Unidos, de líderes religiosos entrarem na política e negociarem seu apoio perante os milhões de seguidores né, fiéis há um apoio político. Então, isso talvez possa trazer problemas para o governo. E agora vamos para a notícia 2. Nusantara, a nova capital da Indonésia. Essa ideia foi, foi proposta pela primeira vez em 2019 no plano do presidente atual. Ele que, que oficialmente lançou essa ideia de mudar a capital de lugar. E nos Andara, pelo que eu pesquisei aqui, não não quer dizer apenas arquipélago, como saem algumas notícias, mas era um nome antigo que denotava grande, grande parte do Sudeste Asiático usava essa palavra, quando queria se referir a portos, sultanatos pequenos, isolados, marítimos, enfim. Então, pelo que eu pesquisei aqui, não é apenas arquipélago e sim um nome antigo. Que reinos antigos falavam para regiões mais afastadas, isoladas. Então vai envolver aí né, uma infinidade de prédios governamentais, moradias, tudo a partir do zero. Hoje é uma região de floresta. As estimativas iniciais eram de cerca de um milhão e meio de funcionários públicos seriam realocados para a cidade. A ideia é ter aí uma área central do governo pronta pelo menos até 2024, daqui dois aninhos planos atuais são cerca de 8 mil funcionários públicos que se mudado para a cidade até então. Então, um milhão e meio é com ela pronta, né? Mas em dois, nos próximos dois anos, 8 mil pelo menos já vão estar trabalhando, alguns setores já vão estar funcionando. Jacarta está congestionada, poluída, propensa a terremotos, afundando. Né? Então, Jacarta tem a série de problemas. O governo está saindo aí, mudando a capital para a ilha de Bornel. É, outros problemas aí de jacarta também, o ar, águas subterrâneas estão muito poluídos, inundam regularmente, vivem, as ruas vivem alagadas, com o avanço do mar a tendência é piorar. É, Estima-se que o congestionamento custe aí a economia mais ou menos 4,5 bilhão de dólares por ano que as enchentes e os congestionamentos de áreas inundadas causam. O Jakarta jacarta tem mais ou menos 10 milhões de pessoas e mais ou menos 30 na área metropolitana. Então é um problemaço. Há quem fale que Jacarta possa estar submersa até 2050, ou seja, amanhã. Então isso é bem preocupante. O presidente disse o seguinte. A construção dessa nova capital não é meramente uma mudança física dos escritórios do governo. O principal objetivo é construir uma cidade nova inteligente, uma nova cidade competitiva em nível global, Construiu uma nova locomotiva para transformação em direção a uma Indonésia baseada em inovação, tecnologia, baseada em uma economia verde. Quem é contrário alega principalmente o pacto ambiental, né? Demoliu uma extensa área de mais de 256 mil hectares na província de Kalimantan Oriental, que é em Bornéu, é uma região que abriga urutanhos, leopardos, uma infinidade de animais selvagens e dizem aí que vai comprometer mais ou menos aí 34 bilhões de dólares do, do orçamento nacional e meio a pandemia então isso fica até mais escandaloso fundos estatais alegam que vão pagar apenas com muitas aspas, 19% do projeto o restante vai sair de cooperação entre governo entidades empresariais e de investimento direto enfim, é o que a gente chama aqui de PPP né Calimantã Oriental foi escolhida porque ela fica no meio do arquipélago indonésio, um dos locais mais seguros em termos de terremotos, erupções vulcânicas é, tsunami que tem ali na orla do fogo do pacífico, né? então foi escolhida por esses diversos fatores é, a catástrofe ambiental é, aquecimento global, só que o problema é que lá é uma floresta, né? uma floresta bem densa com muitos animais, então tem esse problema ambiental que o governo vai ter que decidir o que fazer ou não fazer nada também ignorar né mas a tendência é, conforme o projeto for avançando visivelmente imagens né da, da floresta caindo isso vai trazer é, gradativamente mais problemas à Indonésia. A Indonésia aos olhos aí vai ter uma pressão internacional muito muito forte por mais que os motivos para mudar a capital sejam justos <música> No laos uma notícia interessante, vou pôr a imagem, lá mentemundo.com.br, como sempre, chamaram de fanta é, macaco fantasmagórico, porque ao redor dos olhos dele tem uma mancha preta, ele é branco, foi uma espécie nova achada, são 224 novas espécies catalogadas pela ONG World Wildlife Fund, em sua última atualização na região do Mekong, eles estão fortes lá nos últimos meses, Mesmo atrás eu vi também uma outra notícia de umas cobras achadas lá, enfim, é legal isso, né? No Sudeste Asiático ainda tem florestas muito densas, como algumas partes da Amazônia ainda, e tem muitas espécies que eles nem estão conseguindo descobrir, já estão vendo que ó, já está entrando em extinção, mal estão descobrindo já vão morrer. Então é isso, um grupo de conservação local lá divulgou um relatório falando da importância da biodiversidade. Lá os Tailândia, Vietnã, Camboja e Mianmar são... Mais de 20, as 20, 224 novas espécies que eu falei foi só em 2020, como esse macaco fantástico aí de Mianmar, foi listado também. Aí tem lá no meio monte, tem cobra, répteis, sapos, peixes, sei mais de 150 espécies de plantas, enfim. Eu, essa matéria eu peguei do Laotian Times, é um, é um jornal lá em inglês do Laos. Então é isso, grande parte do Mekong ainda é inexplorada. Muitas espécies estão sendo encontradas a cada ano e você tem ongs agora aí, internacionais focando mais na região para conhecer essas espécies né? antes que ela morra e também para fazer, claro, né, aquela pressão para que essas espécies continuem vivas, as regiões preservadas, né? Enfim, o desmatamento também avança, a lobby, pressão, tudo que a gente já sabe aqui no Brasil também acontece muito ali na região do Mekong. Então, é muito importante nesse né, tipo de ação. E eu vou pôr as imagens lá desse macaco aí, que é muito legal, muito diferente. Parece que ele foi pintado à mão ali. <risos> e o nome eu também achei sensacional. E agora chegamos na Malásia, com um tecnocrata no cargo. Desde que assumiu o cargo há seis meses, Ismail Iacobi voou baixo no radar da política da Malásia mostrando uma capacidade muito boa de evitar crises, crise que assolam né, os ex-primeiros-ministros dos últimos anos. Aí Aí um consultor jurídico aí do ex-governo -do, do anterior disse é o primeiro-ministro anônimo, o homem da rua, um homem da rua comum não poderia identificá-lo como seu primeiro-ministro. A última vez que eu fiz o Asian News, que eu falei da Malásia, o primeiro-ministro ainda era o antigo, né, o Muidin e assim, e ele que nomeou Ismail como seu vice, semanas antes de renunciar ao cargo, quando seu partido perdeu o controle da coalizão que liderava, é, sua reputação é ruim, né? Com, com os empresários, é, fala que ele não tem de economia, que ele não tem ideia do que ele está fazendo, a importância do cargo. O fato é que ele está tentando aí chamar muitos conselheiros ao seu redor para tomar decisões, para criar aí um que a gente chama aqui de corpo técnico, né? Que embora esse termo aí tenha, <risos> bom, chá para lá, né? Que o é assunto aqui não é Brasil então isso, isso são algumas das coisas que, tem, que o pessoal tem falado dele por lá aí tem um comentário aqui de um político que não quis se identificar na matéria da South China Morning Post que eu vou deixar lá o link como sempre, desculpa, da Asian Times ele disse o seguinte isso aqui é muito Brasil ele tem a virtude de não ser corrupto não há negócios corruptos acontecendo Enquanto no governo Guindim, era bastante corrupto. Ou seja, você <risos> pode ser burro, você pode ninguém te reconhecer, vir um tecnocrata aí, não tendo corrupção, tá bom. Os primeiros seis meses de mandato mostram que o país prefere ter um líder é, nas sombras e pouquíssimo carismático, que ninguém conhece do que ter alguém aí que tem reconhecimento, mas acaba perturbando o equilíbrio complicado, né, que é a política da Malásia. É interessante, é uma matéria interessante da Malásia, que dá para fazer aí uns... Uns não, né? Muitos aí paralelos com o Brasil, né? Mas enfim, vamos pular, vamos, vamos, vamos pular para fugir do, dos haters. Em Mianmar aqui peguei uma notícia muito interessante. Em episódios específicos aí falando do golpe, das consequências dele, eu já falei sobre a fronteira de Mianmar com a Índia. É, tem uma região lá uma cidade que mais de um quarto da população já fugiu para a Índia por causa do, do, do conflito do golpe e ameaça de guerra civil generalizada e a Índia tem aumentado a preocupação com o avanço chinês em Mianmar então qual é o grande problema? a China tem, disto, tem dito que está avaliando supostos auxílios de Pequim a militantes locais ali perto da fronteira e para piorar é o seguinte, algumas regiões ali até, eu posso deixar os links para os interessados aí. Você tem muitas mais etnias em Mianmar, Esse é o grande problema, aliás, né, da instabilidade do país. E vários, inclusive perto da fronteira com a Índia, são de maioria étnicas chinesas, fruto de diásporas antigas aí né, desses conflitos dos últimos milênios aí da China. Tem uma diáspora as pessoas acabam né se assentando em novas regiões. Mianmar, né? No, são regiões né, muito antes do conceito de Estado-nação, então eram regiões descentralizadas, não tinha um governo como hoje se entende com o Mianmar, né? enfim. O problema da construção aí do, do conceito de Estado-nação europeu de Mianmar. Então, são, são são grupos étnicos muito distintos e alguns são chineses, alguns deles são os maiores responsáveis, os grupos armados mais fortes contra o governo de Mianmar, seja qual for militar ou anterior quase como uma região própria deles, que o, o governo nacional ali, com muitas aspas, não consegue entrar. Então, essa preocupação da Índia, né? Que ali aconteça uma... Claro, nem isso última instância, sendo um pouco exagerada, mas que aconteça ali uma guerra proxy, né uma guerra por procuração, que a China use grupos locais de maioria étnica para incomodar a Índia. E se a Índia atacar com força, a China se meta porque são chineses étnicos históricos. Enfim, então é uma situação muito delicada. Então são são várias questões envolvidas aí. A fronteira que é porosa entre Mianmar e Índia abarca mais ou menos aí 1640 quilômetros. Então não é pequena, não é pouca. E é uma região muito interessante para se ficar de olho. Os conflitos, caso esse conflito Índia-China escale aí, já tem necessidade mais para 2050, né? Quando elas virarem grandes, né? Grandes economias, incontestáveis, enfim. Então é um conflito para ficar de olho. É um ponto fraco da fronteira da Índia que Pequim pode muito bem, né, utilizar indiretamente e a Índia também, né. Caso ela tenha problemas com a China, ela pode ali fustigar, né, a, a, a China porque são pessoas, são chineses que moram ali há alguns séculos, né, décadas, mas são chineses. Então é uma região muito interessante para se ficar de olho aí geopoliticamente. Chegando na Tailândia, a notícia sobre o governo tailandês e separatistas falam aí que negociações de paz intermediadas pela Malásia estão progredindo. O governo tailandês e um importante grupo separatista do sul do país ali que tem representação no, nos quatro estados, conhecido como PATANI. Tiveram, começaram em 2019 a negociar, na verdade. Os temas centrais, claro, né? são idioma, educação e cultura. Os separatistas acusam o governo tailandês de tentativa de apagamento de sua cultura, que disso acontece desde a independência do país, segundo eles. No episódio o ASEAN Perspectivas e Conflitos, eu falo um pouco disso. É uma região no sul da Tailândia, com a, praticamente na fronteira da Malásia mais que ao longo dos séculos já esteve como um sultanato independente por um bom período, então eles são muçulmanos mas não querem pertencer à Malásia de maioria muçulmana, também não querem pertencer à Tailândia de maioria budista, embora né outros assuntos além da, da religião importam e desde que a Tailândia conseguiu sua independência né como forma de manter ali sua autoridade central, ela teve muitos problemas no sul ali, assuntos que beiram ali a chamar de de genocídio, embora isso seja um pouco complicado, né? mas apagamento de cultura desde os anos 40 ali se consegue ver na política oficial da Tailândia, e aí gerou separatismo, né? separatismo armado, e que dura até hoje, então, é interessante ficar de olho porque é um problema que já dura desde os anos 40 aos anos 50, então seria histórico se se avançasse, uma espécie de confederação ali no, no, com o pessoal ali da região da Patani, enfim, uma notícia interessante para ficar de olho. A segunda notícia é que o premier tailandês quer descongelar laço com sauditas após 32 anos. Os países romperam laço, olha só, a história de filme, hein? Dizem que um faxineiro tailandês roubou uma joia no valor de 20 milhões de dólares, É um diamante azul de 50 quilates, do príncipe Faisal Bin Faid, filho mais velho do rei Faid da Arábia Saudita. Lá nos anos 90, meses após o assalto, dois diplomatas sauditas... E aí também na notícia fala um operador de telex, então isso eu não sei exatamente, né? Traduzir, ficou assim, não sei exatamente, mas é um funcionário, né? Todos da, da, todos da, da embaixada da do, do Arábia Saudita foram para Bangkok e eles foram mortos na capital tailandesa. E o um empresário saudita enviado também por Riad à Tailândia para investigar o roubo da joias, desapareceu. Isso aprofundou a tensão entre os dois reinos. Olha que história de filme. Hein? Pessoas foram investigar, pessoas da, da Arábia Saudita foram para a Tailândia investigar e todos morreram. Os assassinatos, o desaparecimento do empresário permanecem em solução. Nem o corpo do empresário acharam. A polícia tailandesa mais tarde devolveu algumas joias e autoridades sauditas alegaram que eram falsas. E o paradeiro da mais preciosa, o tal diamante azul, de 50 quilates, é o tamanho de um ovo, permanece desconhecido até hoje. Olha que interessante, olha que história de filme. fazer um filme muito bom com esse roteiro aí, viu? Muito, muito legal. Eu nem imaginava, não sabia disso. Mas agora os dois países estão tentando voltar a ter relações e ir embora é, com, com, com esse histórico aí dos dois lados, eu acho bem difícil. <risos> Para fechar passei o passeio é, cronológico não, alfabético uma coisa é interessante que eu já falei várias vezes sobre isso como lockdowns aí severos no Vietnã estão causando apagões de mercadorias no mundo inteiro sapatos, ternos, peças de automóveis café a Nike aquela Gap marca de... Marca de, de... não, deixa para lá né, não vou, não vou causar polêmica Eles Estão se tornando cada vez mais dependentes de fabricantes do Vietnã e já emitiram notas para o governo pedindo para relaxamento, pedindo para eles tomarem medidas que eles não estão conseguindo receber a quantidade de produtos necessários para eles venderem para o mundo inteiro, enfim. Então, a escassez desses produtos, essas duas marcas oficialmente já emitiram nota para o governo pedindo ajuda, e é aquilo né, que até casa com o que eu falei no episódio anterior sobre crises sistêmicas, crises de cadeias globais de valor, e de fretes, enfim. É isso aí. Então, vale a pena ficar de olho, porque a tendência do mundo é isso mesmo, dos gargalos que a gente tem aí. Notícia 2. Em 6 de janeiro, a fragata alemã Bayer entrou no porto da cidade de Ho Chi Minh para iniciar uma visita de 4 dias ali no país. É a primeira vez que um navio de guerra alemão fez escala em algum país do sudeste asiático. Muito interessante ficar de olho. O Vietnã tem relação diplomática com a Alemanha desde 75. A fragata vai passar por 10 países. É, vamos pegar aqui o país ali. Na, na matéria fala chifre da África, provavelmente é o Djibouti. Aí vai também Paquistão, Austrália, Guam, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Sri Lanka e Índia. Aí, de acordo com o um comunicado da imprensa, a embaixada da Alemanha em Hanoi disse que a missão da fragata Bayern é dar uma contribuição tangível para proteger e salvaguardar a ordem. Baseada em regras em todo o Indo-Pacífico, essa congruência de interesses né, forneceu um estímulo óbvio para o Vietnã e a Alemanha estabelecerem parceria estratégica, né, cooperação, defesa e segurança. Não há motivo para grandes suspeitas, afinal, a política de defesa nacional do Vietnã mudou recentemente de chamado 3 não para 4 não. <risos> então é não aderir a alianças militares, não tomar partido de um país contra outro, não dá permissão a nenhum outro país para estabelecer bases militares em seu território e tem um outro não é que não usar força ou ameaçar usar força nas relações internacionais então esse movimento é só aquele ali é para dar um fazer uma no num, num parceiro ali que está tentando tornar importante por outro lado mostrar para a China que está aí de olho no que está acontecendo que embora a própria, vamos dizer aí, constituição da defesa do país não permita mais que eles estão de olho no que está acontecendo, então nada mais que isso não é para gerar nenhum grande nenhuma grande preocupação né? nenhum grande medo que o Vietnã, não é, como poucos países do mundo sabem, o problema que é forças externas em seu território então com certeza o Vietnã não, não passaria muito disso, mas é um movimento interessante de análise aí, geopolítica Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Mandem para os amigos, compartilhem. Muito interessante aí o aumento do, das visualizações nas últimas, últimas semanas, de mais de um mês aí. Estou muito feliz, mas claro que nunca é demais, né? Então mandem aí que o Boca a Boca é a melhor propaganda que existe. Quem puder colaborar com o projeto também que estou tentando implementar várias mudanças para ficar ainda mais profissional por enquanto tem o Pix, mas eu vou criar aí um Patreon, um após não sei, tô vendo então, muito obrigado mais de 25 países aí me ouviram pelo menos uma vez, muito feliz então é isso, gente até semana que vem, muito obrigado tchau, tchau